0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. O nosso tema de hoje é Mulheres na Ferrovia, presente e futuro. Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário. A nossa primeira convidada de hoje é Ângela França, ela é engenheira eletricista e atua no setor ferroviário há 45 anos. Seja bem vinda Ângela, e por favor conte-nos um pouco como foi construída a sua trajetória de 45 anos no setor ferroviário.
1: Eu iniciei a minha carreira fazendo estágio no metrô pelo projeto da Operação Mauá em julho de 75 na divisão de energia. Eu estava me formando em engenharia Eletricista, então nada mais lógico do que trabalhar nesta área. Eu tive a oportunidade de viajar à França para fazer estágio de três anos é, junto à CGA na área de Informática e também mais duas viagens a treinamento na área de teletransmissão e de bilhetagem. É, quando o metrô é, foi entrar em operação em 79, a minha divisão passou para o departamento de manutenção. E aí, eu passei, então, a chefiar a equipe de manutenção corretiva do comando centralizado. Em 84, fui convidada a trabalhar na operação, responsável por analisar o desempenho operacional e acompanhamento de índices operacionais, elaborando os relatórios gerenciais, participando de pesquisas de demanda, fluxo dos usuários nas estações e coordenando as reuniões de pendência entre operação e manutenção. Em 1991, o departamento de projetos foi absorvido pelo planejamento. E nessa época, eu também era responsável pelos convênios técnicos com as outras operadoras, com o Metro de São Paulo, com a CPTM, com a Trens com o Metrô Rec com o metrô do Distrito Federal e com a Flumitrens. Em 2001, é, entra o processo de cisão da Companhia do Metropolitana do Rio de Janeiro e é criada a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos, com a missão de planejar, projetar, elaborar os projetos técnicos, expandir o sistema e fiscalizar a construção dos novos trechos. em 2003, eu passei a assessorar a vice-presidência e nesse período nós recriamos a diretoria de planejamento que veio a substituir a vice-presidência e dessa forma eu passei a ser assessora do diretor de planejamento com a responsabilidade de controlar os contratos da área de sistema e de matéria rotante e o pessoal de toda a diretoria. Em 2007, a companhia fez o primeiro PDV e eu resolvi aderir me desligando depois de 32 anos de serviço oficialmente dedicados à empresa. Mas não encerrou aí a minha jornada com a companhia, não. Em 2014, eu fui convidada a retornar para poder reestruturar o centro de documentação que estava totalmente destruído. E eu não poderia dizer que não, já que era um filho que eu tinha criado, não é? Então, voltei para reestruturar e fiquei mais dois anos na companhia. Depois que eu me afastei da área técnica, eu comecei a buscar um outro horizonte para que eu pudesse continuar atuando. E aí, usando exatamente tudo que eu tinha aprendido no metrô, eu montei diversos treinamentos, como gestão documental, excelência no atendimento o Programa 5S, baseado na gestão da qualidade, tudo coisas que eu tinha implantado dentro do metrô e ofereci para as universidades. E também fui convidada pelo CPERG do Rio de Janeiro, que é o Centro Profissionalizante de Profissionais do Estado do Rio, para dar esse treinamento de gestão documental. E era uma outra porta que estava se abrindo, e aí lá fui eu atuar nesta área acadêmica e aí eu me identifiquei numa nova façanha que era o fato de dar aula, onde eu achei aquilo muito interessante, fui cada vez mais me dedicando e realmente hoje é uma outra profissão que eu tenho com muito gosto embora não tenha nunca deixado a da engenharia, porque a engenharia, eu desde pequena sempre ser engenheira, me realizei como engenheira e até hoje eu tenho orgulho de ser engenheira. Então, hoje eu atuo nas duas profissões, como professora da Universidade de Petrópolis, a Unifase, como professora do seperj e como consultora na área de engenharia, então nunca abandonei a engenharia porque realmente para
0: mim ela é fundamental. Podemos dizer que a sua carreira no setor ferroviário tem um viés mais prático, digamos assim, com vários cargos e funções exercidos em empresas e também um viés mais acadêmico, com livros publicados, por exemplo. Qual é a satisfação em atuar nesses dois âmbitos e quais são as diferenças entre eles?
1: A diferença entre elas é que numa você está atuando diretamente né, no seu no projeto, na sua idealização, é algo assim muito é, participativo. E como professora, você tem contato com as pessoas, você passa o seu conhecimento, você também aprende muito com os alunos. É uma troca muito interessante que faz crescer ambos os
0: lados. Ângela, como surgiu a ideia de escrever livros? Conte-nos um pouco sobre essas publicações, por favor.
1: Quando eu estava coordenando o Centro de Documentação Tecnológica, eu observava o grande interesse dos universitários em fazer o seu TCC voltado ao assunto metrô. E era um pouco fraca essa documentação. Eu aí resolvi, então, colocar o meu conhecimento em um livro. E foi quando veio a ideia de lançar o um livro Metrô, Os Trilhos que Mudaram o Rio, contando todo o desenvolvimento do projeto, a parte operacional. Eu acho que era um legado que eu tinha que deixar. E logo em seguida o Metrô estaria completando os 40 anos, e eu gostei também da outra profissão que me aparece como sendo escritora, lancei o livro Metrô 40 Anos de História, da Gestão Pública Iniciativa Privada, contando os nossos 20 anos de empresa pública e depois os 20 anos como empresa privada. E aqui, nesse livro, tem curiosidades interessantíssimas que vale a pena ser, ser lido. Também aproveitei a oportunidade para fazer mais um livro que é o nosso glossário Metro Ferroviário, que ainda não teve a oportunidade de ser lançado por causa da pandemia. Então nós estamos aguardando uma próxima oportunidade para poder lançá-lo. Mas já está prontinho na editora.
0: Sabemos também que você faz parte da Academia Ferroviária de Letras. Como você avalia neste momento a produção literária brasileira no setor ferroviário?
1: Por ter lançado esses livros, eu fui convidada a fazer parte da Academia Ferroviária de Letras, o que muito me orgulha, né? E eu acho que realmente as pessoas precisam olhar com mais carinho essa parte literária do setor metroferroviário. Nós estamos um pouquinho carente nessa matéria. Precisamos colocar mais a nossa experiência para que outros possam absorvê-la.
0: Angela, conte-nos um pouco, por favor, sobre o projeto relativo ao trem turístico do qual você está participando. Por morar em Petrópolis e ser Petrópolis a cidade
1: onde o trem chegou pela primeira vez no país, eu comecei a desenvolver um projeto de revitalização ferroviária no município. E aí fui convidada por um grupo que estava fazendo o projeto Noguita, que é a junção das palavras Nogueira com Itaipava, justamente revitalizando um trecho desta ferrovia, e eu resolvi embarcar também nesse projeto. Dessa forma, eu fui convidada a ser diretora cultural da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. E daí outros projetos começaram a surgir. Fui convidada pelo secretário de Cultura de Paraíba do Sul, a me engajar no projeto de um trem turístico da Estrada Real. Estamos também ajudando a Miguel Pereira a fazer a implantação do trem azul. E veio mais um projeto, que é de resende a Engenheiro Passos. E assim a coisa foi fluindo. E nós estamos, com esses quatro projetos em andamento, é muito difícil, realmente, porque não existe investimento, as prefeituras não têm dinheiro, a indústria ferroviária está numa situação muito complicada, mas eu nunca desisto das minhas metas. Os meus objetivos, de alguma forma, eu vou buscar é, condições para que eles possam se realizar. Então, nós estamos buscando apoio aonde é possível. Estamos em contato com o DENIT para ver se a gente consegue material que hoje está abandonado. Estamos em contato com a FEComércio, que também tem material que pode ser doado. Estamos em contato com a própria é, ABFER e o SIMEFRE, que é a Associação das Indústrias Ferroviárias e o Sindicato também. De alguma forma, nós vamos buscar os recursos necessários para que a gente possa viabilizar esses projetos. Nós não vamos deixar barato. Eles vão, de alguma forma,
0: vir a se tornar reais. Você avalia que o investimento em veículos ferroviários voltados ao turismo, ainda não tão grande no Brasil, pode virar uma tendência no país nas próximas décadas? A ferrovia hoje, ela está começando a ter uma, um novo rumo no país.
1: E eu acho que é um momento importante, e um momento que a gente tem que aproveitar. E os trens turísticos, eles são uma... realmente eles são uma tendência. Só que é preciso agregar a ele outras coisas você precisa ter um trade turístico, você precisa ter um, um lado cultural, você precisa ter a ele agregado outros valores que façam com que o trem realmente venha a funcionar sem problemas, porque somente o trem ele não vai conseguir se manter. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e que as pessoas precisam olhar com certo carinho. Nós só vamos conseguir fazer com que os trens turísticos realmente permaneçam funcionando quando eles tiverem agregado a eles outros pontos importantes para as cidades aonde eles estão sendo implantados.
0: Ainda hoje a ferrovia é, do ponto de vista estatístico, considerando todas as pessoas que trabalham no setor um meio majoritariamente masculino. Mas é inegável que as mulheres conquistaram um espaço muito grande nas últimas décadas. Como era há 30, 40 anos atrás? Uma mulher ferroviária enfrentava mais dificuldades do que atualmente? E como superar os obstáculos que eventualmente existem até hoje? O
1: meio ferroviário realmente ele é um meio majoritariamente masculino. Mas isso é, eu já sentia desde a época da faculdade, quando a nossa turma de 45 alunos, nós éramos três moças. A faculdade inteira, que tinham quatro turmas, é, existia um total de seis moças apenas. Então já vinha, desde a época da faculdade, esse lado masculino. Mas eu realmente nunca tive problema, chefiei vários grupos não é, de manutenção, de campo, é lógico que os técnicos te testam e, como cargo de chefia, você ser né, mulher chefiando, eles vão verificar se você realmente tem competência. E eu sempre me impus, porque nunca fui colocada por ser é, queridinha de um ou de outro, não. Sempre fui por competência profissional e sempre consegui me manter mostrando que eu era capaz de desenvolver aquelas atividades. É lógico que é, hoje fica muito mais fácil para as mulheres, porque você hoje já tem um grande número de moças atuando no setor. Naquela época, era difícil. No metrô, nós éramos duas na área de eletrônica e eu acho que em toda a engenharia de projeto, nós chegávamos, não chegávamos a dez. Então, era mais difícil ter a presença feminina. Mas nem por isso as mulheres se acovardaram, elas foram ocupando seu espaço e hoje elas estão aí mostrando a competência, inclusive ocupando cargos de liderança em várias empresas grandes e se mostrando realmente competentes a ponto de tocarem tão bem quanto os homens.
0: Muito obrigado pela
1: participação, Ângela. Eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento. É, fico muito lisonjeada com o convite de vocês. Me coloco sempre à disposição quando precisarem da minha participação em eventos, em seminários, no que for preciso. E agradeço, deixando aqui um grande abraço a toda a equipe. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Com certeza contribuiu muito nos contando sobre a sua trajetória, e experiências no setor ferroviário. Muito obrigado, Ângela. E a nossa próxima convidada é Anne Caroline. Ela é aluna do curso de Engenharia Ferroviária e Metroviária do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campos Santos Dumont. Seja bem-vinda, Anne.
2: Olá a todos. Eu me chamo Anne Caroline, eu tenho 26 anos, eu sou de Santos Dumont, Minas Gerais, estou cursando o quinto período de Engenharia Ferroviária e Metroviária do Instituto Federal, Campos Santos Dumont.
0: Anne, o que, que você está achando do curso?
2: Estou achando o curso excelente. Os professores são atenciosos e com uma didática muito boa. Temos aulas práticas, laboratórios e bibliotecas são muito preparados e a gente percebe toda a dedicação do campus com os detalhes.
0: Anne, conta pra gente com o que você mais se identificou até agora no curso.
2: Eu me identifiquei com a disciplina de via permanente, que é onde temos um contato mais direto com a ferrovia em si. Inclusive, eu participei de um projeto de extensão do campus chamado Ferrovia para Todos, que foi onde eu tive a oportunidade de ensinar para deficientes visuais sobre ferrovia. E isso contribuiu muito para a aquisição de experiência. E um outro eixo que eu me identifico é o de tecnologia, porque eu já trabalhei seis anos com TI. E atualmente ainda atuo na área. Então, as disciplinas de programação e também desenho técnico que aprendemos a usar CAD realmente me chamam mais atenção.
0: Qual foi a sua maior motivação para escolher cursar Engenharia Ferroviária e Metroviária?
2: A minha maior motivação para escolher o curso foi que, desde criança, eu tive um contato com a Maria Fumaça, a famosa Zezé Leone. Eu brincava dentro dela e eu sempre amei isso. Meu avô também era da antiga rede ferroviária e a nossa cidade, Santos do Mundo, tem uma tradição já na área da ferrovia. Então, era mais uma motivação para ingressar no curso.
0: E as perspectivas do mercado de trabalho?
2: Cada vez mais eu vejo como a ferrovia é um mercado que está em ascensão e é um curso que tem várias áreas dentro dele que você pode seguir. Então é muito amplo as escolhas que podemos ter depois de formar. Obrigada a todos.
0: Muito obrigado pela participação, Anne. Gostaria de agradecer novamente a Ângela e a Anne que participaram desse episódio com a gente. Agradecemos também a todos que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima! Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.